0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Im Kopf des Verbrechers. Wir sind Joe Bausch und
1: Sina Deutsch.
0: Ja, wir reden jetzt über einen fast perfekten Mord.
1: Joe, glaubst du denn, dass es wirklich einen perfekten Mord geben kann?
0: Ich will dir keine Angst machen, Sina, aber ich glaube, es gibt oder es gäbe den perfekten Mord. Ich meine, es gibt ja so ein paar Berufsgruppen, die eigentlich auch gut ausgebildet sind dafür. Also reden wir von Ärzten, reden wir von Kripo-Beamten der Mordkommission, von Profilern, von
1: Bestattern, von, was fällt mir denn? Du meinst aber nicht, dass diese Berufsgruppen die, die beste Tötungsart kennen würden, aber sie wissen, wie sie nicht auffliegen würden, oder?
0: Na, ich denke mir schon. Also,
1: ähm, Meine, wir wollen die, also, natürlich auch nicht deine Kollegen unter nein, Generalverdacht aber, nein, stellen, deshalb, aber wenn das deshalb, jemand kann, dann wahrscheinlich schon. Deshalb du eine
0: hier. hohe moralische Latte an diese ja. Berufe gelegt. Also Du wirst ja dann auch äh, äh, polizeirechtlich, äh, wirst du ja untersucht. Es wird, du kannst nicht als Arzt arbeiten, wenn du vorbestraft bist. Du hast natürlich auch Probleme als Kripobeamter, wenn du auffällig geworden bist. Ich weiß auch nicht, ob man Bestatter werden kann, wenn man vorbestraft ist oder sowas. Aber es gibt ja ein paar Berufe, die haben sozusagen professionell mit Sterben und mit Leichen zu tun und wissen, verfügen auch über das Wissen wo man vielleicht Fehler machen könnte. Also ich denke mir so beispielsweise so jemand, der jahrzehntelang bei der Mordkommission gearbeitet hat, der hat natürlich auch, man kann ja auch aus Fehlern lernen, aus den Fehlern der anderen kann man ja lernen. Oder stell dir vor, so ein Rechtsmediziner, so ein Gerichtsmediziner, wenn der sich überlegen sollte, mal irgendwie einen Nebenbuhler oder die Frau umzubringen oder sowas, ich will da nie. Ich meine, das sind alles nur Fantasien, die ich da gerade habe, aber da, wenn das nicht im Affekt passiert, sondern wenn er das, das alles plant.
1: Also zum Beispiel, er, wei gehen. er weiß, es gibt, ich bin jetzt mal rum, ein Gift, von dem er weiß, dass das tötet, aber nach mehreren Stunden nicht mehr, nicht mehr im nachweisbar Körper nachweisbar es. es gibt sowas. Natürlich. Das ist ein bisschen spooky.
0: Was heißt spooky? Es gibt natürlich eine ganze Reihe, Du kennst da, Es gibt ja aber witzig viele Kriminalgeschichten, also nicht nur CSI, sondern sogar auch Tatorte, wo darüber sozusagen Bücher geschrieben worden sind, Drehbücher geschrieben. Man denkt, es ist ein normaler Tod, ein natürlicher Tod, und nachher stellt sich raus, aufgrund des genialischen Könnens eines Rechtsmediziners, dass es dann doch ein Mord gewesen ist, weil wir doch relativ viel nachweisen können. Postmortem können wir noch sehr viel nachweisen. Und äh, das hält uns ein bisschen was davon ab, aber es gibt natürlich eine ganze Reihe von Medikamenten, die halt eben nicht lange nachweisbar sind. Es gibt äh, natürlich auch, was äh, die Erfahrung eines äh, Brandsachverständigen. Was weiß ich, einen Wohnungsbrand so zu inszenieren, dass es aussieht, als sei jemand in der Wohnung verbrannt. Also es gibt ja viele Menschen, die verfügen über ein Spezialwissen, sage ich mal. Und wenn die erstmal äh, sich entschieden haben zu meucheln und zu morden, dann äh, sollten die eigentlich, so denke ich mir das jedenfalls, über so viel Wissen verfügen, dass es ihnen fast oder doch schon auch mal gelingen könnte. Aber ich denke auch, ähm, beispielsweise Frauen haben eine besondere Gabe. Ich meine, der Giftmord ist ja eine Domäne der Frauen.
1: Ja, aber Tatsache Immer ist, gewesen. dass es sehr viel weniger Mörderinnen gibt als Mörder.
0: Das ist meine Behauptung, ist ja, das passiert nur deshalb, weil die Frauen cleverer sind. <lacht> sie sind einfach besser. Wenn eine Frau sich entscheidet zum Morden, dann macht sie das mit der gleichen nüchternen Organisiertheit, wie sie ein Fünf-Gänge-Menü inszeniert und einen Kindergeburtstag
1: äh, naja, vielleicht sucht eine Frau aber auch eher andere Möglichkeiten. Ne?
0: Naja, das ist ja nicht Kommunikative
1: immer nur, äh, Möglichkeiten, äh, eine zu Situation
0: Tote. zu lösen. Ich rede redet zu lange auf den Kerl ein, bis der sich selbst das Leben, <lacht> das Leben nimmt. Das wäre natürlich auch ein fast perfekter Mord. Aber es muss so sein, weil ich bin ich mein, mal.
1: Ja, dieses Billige die aus Frauen dem Affekt äh, einen Schädel über den Kopf schlagen, sowas das hat eine Frau Frauen nicht. nicht. Man hat Nein, ja früher immer gesagt, nicht. seit
0: Hildegard von Bingen hat man ja immer gesagt, äh, Frauen sind eigentlich eher die Giftmörderin. Aber das Verrückte ist, dass eben. Im Obduktionsgut, also in der Realität, im Obduktionsgut der von Leichen äh, hat die, ist die Zahl der Giftmorde auf Null gesunken. Also sie spielen keine Rolle mehr. Was ja nicht bedeutet, dass es keine mehr gibt. Sondern der logische Schluss aus dieser Feststellung kann ja nur sein, die Frauen sind noch cleverer geworden in den letzten Jahren. Das ist meine feste Überzeugung. Und das ist ja, ich meine, die Frauen, die ich kennengelernt habe im Knast, die haben alle, alle den Fehler gemacht, dass sie halt Männer beauftragt haben. Entweder den Liebhaber oder irgendwie äh, Auftragskinder. Ja, aber das
1: zeigt doch wieder, dass die Frau an sich eben nicht so ich, böse ist und das nicht selber übers Herz bringt.
0: Nein, ich glaube, Frauen sind einfach ja auch körperlich in der Regel etwas schwacher oder sowas. Also vielleicht, die holen ja gerade auf. Gerade im Augenblick holen die Frauen in den letzten Jahren holen die Frauen ja auf was Gewalt an, anbelangt was Gewalttat Straftaten an, anbelangt aber beim Morden glaube ich die sind ja eher auch ähm, weniger man sagt ja sie sind emotionaler aber ich glaube in Krisensituationen sind sie nicht so von ihren Affekten beherrscht
1: genau also das haben, meinte
0: ich sie haben schon so oft sozusagen äh, den Affekt äh, bekämpfen müssen in sich weil sie dem Mann unterlegen waren. Und in dem Moment, wo sie entscheiden, sich von ihm sozusagen dauerhaft zu trennen, also so dass er weg ist, da sinnen sie halt eben auf andere Methoden. Und da wird halt eben mit Medikamenten, Cocktails gearbeitet, da, ist, da wird auch einer mit Hingabe langsam vergiftet und umgebracht. Das sind Frauen geduldiger und weniger von ihren Affekten beherrscht, weil sie, glaube ich, in ihrer äh, in ihrer äh, ganzen Lebenssituation, äh, aber auch in der Entwicklung, äh, sind sie ja eher die Behüterinnen, diejenigen, die sich sozusagen um Heim und Herd und um Kinder kümmern. Äh, ich ich glaube, man verkennt es auch. Man verkennt es auch. Ich glaube, es gibt tatsächlich mehr, mordende Frauen, als wir das äh, wahrnehmen. Und deshalb glaube ich, dass die perfektesten Morde eigentlich von Frauen begangen werden. Wenn die dann noch Ärztinnen sind, Bestatterinnen oder kripo hui, dann kommt alles zusammen. Dann ist es, glaube ich, eine Kombination, die äh, gelingen kann. Und vor allem, äh, glaube ich, das ist ja immer so, dass äh, ich habe eine einzige Frau erlebt, an die ich mich erinnern kann. Ich habe ja einige Mörderinnen auch äh, selbst äh, erlebt. Aber die haben alle den Fehler gemacht, äh, dass sie einen Mann mit ins Boot genommen haben. Alle. Ich habe eine einzige erlebt, die es alleine durchgezogen hat und trotzdem erwischt wurde. Und die war immerhin dann schon bei Nummer 7 angekommen. Und da spricht ja doch die Statistik eindeutig dafür, dass Frauen besser sind.
1: Naja, wir hatten hier im Podcast, glaube ich, zwei Frauen, drei Frauen vielleicht schon, drei Frauen, die Folterhexe, die das alleine gemacht hat, Tuba S., die das ganz alleine gemacht hat und zwar auf brutalste Art und Weise dreimal und Estibalis, die auch drei Ehemänner ganz alleine umgebracht, zerstückelt und in, im Keller ihrer, ihres Eissalons äh, einbetoniert hat.
0: Ja, das sind alles so martialische Sachen. Ja.
1: Aber es sind ganz zarte, ja. hübsche Frauen. So.
0: Okay, es war ja jetzt nur so ein Gedanke, weil wenn man darüber nachdenkt, ob es den perfekten Mord gibt, muss man ja auch drüber nachdenken, wer könnte ein perfekter Mörder sein, im Sinne von, wer ist am professionellsten. Und wir haben immer vor Augen, das ist dann der eiskalte Auftragsmörder, der halt auch das gelernt hat und der emotionslos irgendwie äh, fremde Menschen umbringen kann und dass man sagt, da findet man auch kein Motiv, weil der kennt, die haben sich vorher nie gesehen, der kommt, macht jemand kalt und verschwindet wieder und da denkt man immer so in unserer Wahrnehmung auch von, von Kino und von Fernsehfilmen, denkt man immer, der professionelle Auftragskiller ist halt der Profi, der kann's, ja, der kann halt eben dem kommt man eben nicht auf die Schliche, sei denn, dass ähm, mindestens genauso professionelle Leute ihn jagen.
1: Davon naja, aber man kommt ihm Platz. nicht auf die Schliche, weil er keine Beziehung zum Opfer hat und dann meistens wieder nach Russland zurückreist oder gibt sowas, keine
0: Beziehung und aber man
1: erkennt, dass es ein Mord war, weil er das meistens, schon, ja, also zumindest klar. ja immer, mit. Mhm. so sieht man das, so Pistole mit äh, Schallschutzdämpfer verwendet, aber worüber wir sprechen, also übrigens über dieses ist das böse männlich, möchte ich schon nochmal mit dir diskutieren, aber jetzt nicht bei diesem Fall, da muss ich mir, mir auch erst noch Gedanken darüber machen. Auch, ich bin ja wir
0: besorgen, was wir mal darüber machen.
1: Das machen wir so auch Thema. Das machen wir, das äh, ist ein sehr ich, gutes Thema. Ich glaube Thema.
0: nicht, dass das böse vornehmlich männlich ist und alleine die Tatsache, dann bin ich auch fertig mit dem Thema, wenn du überlegst, im Augenblick sieht es so aus, in Deutschland sitzen ungefähr 76.000 Menschen im Knast. 76.000 und es sind gerade mal knapp 4.000 Frauen. Das heißt, das ist, wir Kerle müssen so große Probleme mit unserem fehlenden Ärmchen auf dem Y-Chromosom haben oder wir sind stinkend blöd und die Frauen sind einfach cleverer. Es gibt nur zwei Erklärungen dafür, wie ich finde. Aber wir reden Du
1: willst, dass mir das schmeichelt, weil du meinst, hm. dass Frauen cleverer morden. Aber nein, äh, ich, bin ich, also ich, ich, bin, glaube, ich bin tatsächlich der Meinung, dass das äh, böse männlich ist. Aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema, ein sehr spannendes Thema, das Aber nehmen wir uns bei, ein andermal vor.
0: Es gibt, glaube ich, Jobs, es gibt Berufe, es gibt ja. Ausbildungszweige, in denen man halt einfach, sage ich mal, wenn man da mordet, dann ist es schwieriger, äh, äh, denen drauf zu kommen. Auf jeden darauf Fall. Darauf annehmen. können
1: wir uns einigen. Wohl, wenn ich so nachdenke, kenne ich keinen einzigen Fall in Deutschland, wo ein Rechtsmediziner gemordet hat. Ja, aus das gutem Grund, ja, das ist gutem das ist Grund. Ich, Entschuldigung, aber wenn du das wüsstest, wäre es
0: nicht der perfekte Mord. Also
1: das stimmt, aber ähm, der wirklich perfekte Mord, den gibt es ja tatsächlich auch, denke ich mal, eher selten, weil wir haben hier, nämlich heute sprechen wir über einen Fall mit einer Berufsgruppe, die einen sehr hohen professionellen ähm, Professionelles Know-how hat? Ich gehe, noch viel weiter,
0: ich gehe noch viel weiter. Ich glaube, dass es viele Morde gibt, die deshalb unentdeckt bleiben, weil einfach sehr nachlässig gearbeitet wird oder weil keiner irgendwo einem Verdacht, einem Verdacht nachgeht. Und wir wissen beispielsweise, es gibt wahrscheinlich eine ganze Reihe von Verkehrsunfällen, die keine Unfälle gewesen sind häusliche Unfälle, bei denen Menschen zu Tode gekommen sind. Ja, das weiß ich, wo die Ehefrau beim Aufhängen von Girlanden auf dem Balkon, äh, tragischerweise, vom Balkon fällt oder sowas und nachher einen schluchzenden, weinenden Ehemann zurücklässt. Ja. So äh, das weiß man, das ist ganz schwer nachzuweisen. Ich will jetzt keine Tipps geben, aber das ist halt schon ja. oft so. Und es ist natürlich häufig die Nachlässigkeit, das ist ja das, was von den, von den Rechtsmedizinern, von den richtigen Rechtsmedizinern seit Jahren beklagt wird, dass sie einfach sagen, es gibt viele Ärzte, die sind nicht so ausgebildet für die Leichenschau, wie sie sein sollten oder sie machen den Job nicht so, wie er gemacht werden muss eigentlich. Also, was weiß ich, die Untersuchung der unbekleideten Leiche nach ganz festen Regeln und so weiter, sondern man kommt dann hin, da liegt dann jemand im Bett und man sagt, naja, die Oma, die Oma ist gestorben. Na
1: gut. Ja, weil das auch meistens dann ja so der Hausarzt wird doch der meistens. Es muss ja, der Perfekte. ist ja jetzt nicht. Ich meine,
0: wir reden immer von dem perfekten Mord. Ich glaube, dass es viele gibt, die noch nicht mal perfekt morden, sondern die morden zwar so, dass es auffallen müsste, aber da keiner nachforscht, da keiner ein Todesermittlungsverfahren in Gang setzt, weil keiner einen Rechtsmediziner dazuholt ja, oder einen Staatsanwalt oder einen Polizisten dazuholt, bleibt die Tat unentdeckt. Und es gibt ja Rechtsmediziner, die sagen, wenn alle unentdeckt Ermordeten, die auf dem Friedhof leben, nachts reden würden, das wäre so laut, dass keiner in der Nähe eines Friedhofs wohnen möchte. Sie gehen ja teilweise von 1700 Morden, unentdeckten Morden im Jahr aus in Deutschland. Was natürlich auch nur eine Spekulation ist, weil es weiß keiner so ganz genau. Die Dunkelziffer im wahrsten Sinne des Wortes könnte noch größer sein.
1: Aber warum ändert man das denn nicht? Warum kommt denn in Deutschland kein Coroner wie in anderen Ländern? Ja, weil ich meine, ist, es kann ja sogar ein Augenarzt, kann so ein... Unterschreiben. wenn du
0: als Augenarzt äh, im, im, Notfall, im Notdienst arbeitest und bist äh, gerufen zu einem Todesfall, dann kann der auch äh, die Leichenschau machen. Und äh, wenn der dann eben, als, als Augenarzt ist jetzt der Satz, wenn, der's, wenn der nichts sieht, <lacht> sitzt, sitzthof, aber wenn der es nicht sieht, oder wenn einfach, der es einfach, er hat es ja nicht gelernt. Und naja. du mal, wie viele Ärzte, äh, äh, machen vielleicht, wenn es hochkommt, einmal im Jahr oder wenn überhaupt vielleicht ein paar Mal in ihrem Leben äh, äh, eine, äh, eine Leichenschau. Also ich habe ungefähr, glaube ich, über 80 gemacht. Und äh, aber
1: Und hast du was mehr, Verdächtiges entdeckt jemals? Naja,
0: wir haben das ja, wenn, wenn jemand im Knast äh, stirbt, äh, wird er ja immer auch äh, obduziert. Jeder, 100 Prozent. Also, da ist es, weil man eben nicht will, dass später irgendjemand erzählt, da war was und da ist was, sondern da geht man auf Nummer sicher und da wird jeder obduziert und bei jedem Todesfall ist auch wird die Krepo hinzugezogen und so
1: weiter. Ah, tatsächlich. Wenn es, auch, ne, okay. wenn
0: es auch klar war, dass der Mann an Krebs gestorben ist ja. oder sowas, aber trotzdem äh, wird ein Todesermittlungsverfahren in Gang gesetzt und das ist ganz wichtig. Also so viel Qualitätssicherung findet man natürlich im normalen Leben draußen. Außerhalb der Gefängnisse überhaupt nicht statt. Da kannst du sagen, ich glaube, wir kommen irgendwie auf keine 8.000 äh, Obduktionen im Jahr. In ganz Deutschland. In ganz Deutschland. Und das bedeutet natürlich, dass die meisten, die starben, nie von einem Rechtsmediziner gesehen werden. Jetzt will ich auch keine Angst verbreiten. Es ist sicherlich so, dass die meisten Menschen sicherlich eines natürlichen Todes starben. Aber natürlich ist beispielsweise die Tatsache, dass wir keine Corona haben, also keine ausgebildeten, neutralen Todesermittler haben wir in Deutschland nicht. In Amerika ist es gang und gäbe. In Amerika darf auch kein Arzt, der den Patienten behandelt hat, anschließend auch sozusagen den Le die Leichenbeschau machen. Das wäre doch perfekt, du kannst doch einen zu Tode bringen, machst selbst die, die Leichenschau, stellst den Totenschein aus, alles in ja. einer Hand, das ist doch schon mal ein guter, ein guter
1: Anfang. Jetzt hast du einen guten Tipp gegeben den Ärzten.
0: Naja, die Ärzte wissen das ohnehin. Ich auch, wissen nicht. Ich glaube auch, die wissen das, ja. Aber äh, das ist in, in Amerika nicht möglich. Also ja. selbst wenn im Krankenhaus jemand verstirbt, dann darf natürlich nicht der Arzt, der den Patienten behandelt hat, auch die Leichenschau machen. Das darf in Amerika keiner. Äh, bei uns ist das noch anders geregelt, weil das kostet natürlich erstmal Personal und es kostet Geld. Und mit Leichenschau verdient man in der Medizin nicht viel. Also für so eine Leichenschau gibt es, glaube ich, 120 Euro oder sowas. Oder 120 mal, keine Ahnung. Ist es so. Jedenfalls lohnt sich nicht. Und mit äh, Gerichtsmedizin verdienen auch die Universitätskliniken oder die Krankenhäuser kein Geld. Das kostet nur was. Hm. Und wir haben die Medizin ja so aufgestellt, dass die Medizin immer mehr auch äh, gewinnorientiert arbeitet. Und äh, das ist die Krux auch. Und es äh, ist ja beispielsweise auch so, dass eine, eine äh, dass also auch diese Untersuchungen beispielsweise von Frauen, die untersucht werden möchten nach einer Vergewaltigung und aber noch nicht überzeugt sind, ob sie den Täter auch anzeigen wollen, weil er vielleicht ein Freund ist oder der Ehemann ist oder sowas die können nicht einfach mal irgendwo hingehen in die Gerichtsmedizin und können sagen, ich möchte, dass jetzt sozusagen die Beweise gesichert werden, weil ich mir noch nicht sicher bin, ob ich gegen den Täter vorgehen möchte. Das geht nicht, weil es nicht bezahlt wird. Und deshalb bin ich beispielsweise auch in einer Initiative, die Geld dafür sammelt, dass es sozusagen so eine Gewaltopferambulanz gibt, in denen Gewaltopfer sich untersuchen lassen können, ohne dass sie sofort den Täter anzeigen und dann halt das Ganze sozusagen Prozedere in Gang setzen. Nur so geht das in Deutschland. Und wenn du sagst, naja, ich bin mir nicht sicher, ich weiß es nicht, aber ich will das mal sicherstellen, dann müsstest du das, Ah, dann brauchst du halt eben so eine spezielle Ambulanz und die gibt es nicht in jeder Stadt, sondern die gibt es nur in größeren Städten und die wird auch nur mit Spendengeldern unterhalten. Okay. Nebenbei. Ja, also da fragt man sich, Inwieweit. Es geht halt nur so, entweder zeigst du jemand an und dann kommt die Polizei sofort und dann wird das alles gemacht, aber das muss ja dann manchmal innerhalb von Stunden entschieden werden. Und das finde ich halt eben auch bedenklich. Ich würde mir schon auch wünschen, dass es überall sozusagen Gewaltopferambulanzen gibt, die mit kundigen Rechtsmediziner besetzt werden, die natürlich dafür bezahlt werden, aber dass die Patientinnen oder die Opfer selbst entscheiden können, ob und wann sie ihren Täter halt anzeigen. Oder finde ich ja halt ganz gut. Nur am Rand, jetzt bin ich abgeschweift.
1: Ja, wir haben über eine Berufsgruppe haben wir doch, ähm, rausgelassen, die auch sehr perfekt morden können im Prinzip und das sind Bestatter.
0: Ja, ist aber so, Sie können natürlich so eine Leiche perfekt Auf jeden Bestatter Fall können
1: Sie die, die Leiche am besten verschwinden lassen. Und wir wissen ja, am besten ist es ja auch, wenn es keine Leiche gibt, dann ist es immer alles sehr schwer zu beweisen. Oder am einfachsten ist doch ein perfekter Mord, wenn es keine Leiche gibt.
0: Das ist schon mal ein guter Anfang, also ein guter Einstieg für einen perfekten Mord, wenn man die Leiche komplett beseitigen kann. Man und es gibt
1: keine Mordanklage. Es, ja, und es
0: das. gibt ja gar keine Anklage. Oder wenn es eine Anklage gibt, dann ist es zumindest kein Corpus Delicti da ja, im wahrsten Sinne genau. des Wortes. Insofern ist so ein Bestatter natürlich schon auch äh, jemand, der ja, sich, äh, sag ich mal, damit gut auskennt. Und das Phänomen ist ja auch in den letzten Jahren dass äh, die Feuerbestattung äh, deutlich zugenommen hat. Früher gab es ja äh, Erdbestattungen, da konnte man halt eben bei Verdachtsfällen auch noch
1: exhumieren, Jahre später ja. die
0: Leiche exhumieren und dann nochmal ja. differenziert toxikologisch untersuchen lassen, ob da eventuell Gifte drin also ob da Giftrückstände gewesen sind. So konnte man beispielsweise noch nach über 150 Jahren nachweisen, dass Napoleon auf St Helena sukzessive vergiftet wurde, also weil man dann noch Arsen oder Quecksilberspuren in den Haaren der Leiche nachweisen konnte oder sowas, ja. Und das ist natürlich oder in den Knochen. Es ja, da ist die und heute werden ganz die meisten, ich glaube die überwiegende Zahl der Menschen, die heute sterben, werden in Krematorien verbrannt, das heißt die Feuerbestattung und wenn Du erst mal das Feuer gegangen bist und bist also aus der Asche, Asche kannst
1: du gar nichts aus der mehr lesen, Asche oder? Kannst du nichts gar mehr lesen nichts mehr. weil bei tausend? Da ist noch kein 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 einziges Gen mehr irgendwie. Naja, was
0: heißt Gen? Da ist alles Asche. Da kannst du aus der Asche kannst du nichts mehr lesen. Da fehlt halt einfach sozusagen. Da fehlt das Gewebe. Da fehlen Zellen. Da fehlt Serum. Da fehlt Fehlen die Haare, alles, was, alles, sag ich mal, Organe oder Gewebe, aus denen du noch etwas äh, an Todesursache ablesen könntest, das ist weg. Und deshalb ist beispielsweise in den meisten Ländern in Deutschland erst äh, nochmal vorgeschrieben, dass jede Leiche vor dem Verbrennen noch ein zweites Mal ja, einem Arzt vorgestellt wird zu einer zweiten Leichenschau.
1: Ja, in jedem Bundesland außer in Bayern. Ja, der Bayer
0: ist halt ein ehrlicher Mensch und sagt sich bei uns in Bayern, ja, da wird keiner umgebracht.
1: Ja, aber das spielt leider unseren Tätern äh, sehr stark äh, in die Hände. Jetzt
0: äh, fangen an.
1: <lacht> ja, ähm, wir reden über einen Mord, den zwei Bestatter an einem anderen Bestatter verübt haben.
0: Also, also ein, ein dreifacher
1: Bestattermord, genau. Genau, und ähm, das ist ein Fall äh, aus dem Jahr 2007. Zwei Bestatter aus Franken wollen einen von ihnen begangenen Mord vertuschen und machen das, indem sie dieses Opfer unter falschem Namen einäschern. So, das ist die Geschichte. Wir gehen sie mal von vorne an. Ja, da haben wir den Michael S. Michael S. steht seit 1978 regelmäßig vor dem Richter. Er ist ein Heiratsschwindler, ein Betrüger und verbringt mehrere Jahre im Gefängnis. Und dann gibt es Friedrich P., ein Bestatter der Michael S. kennenlernt, unseligerweise. Und Michael S. manipuliert ihn so lange so geschickt, dass dieser Friedrich P. für ihn sogar einen Mord begeht.
0: Ich kann man muss nur dazu sagen, wenn ich das richtig weiß, dass also Michael S. kommt aus der Haft, gerade aus dem Knast mal wieder, und begegnet dann diesen Friedrich P. Friedrich P. ist Bestatter und ist in Geldnot und verkauft oder beteiligt zumindest Michael S. an sein Bestattungsinstitut. Weil ich glaube, ein, ein äh, entlassener Strafgefangener äh, kommt nicht äh, in, äh, in, die, in die Gunst, dass er als amtlicher Bestatter ein Geschäft eröffnen könnte. Aber so auf diesem Umweg. Dass er sich sozusagen bei in dem Geschäft von Friedrich P. beteiligt, äh, kommt er überhaupt sozusagen?
1: Genau, also er braucht ein bisschen Geld und dann kauft sich Michael S. da einfach so in die, die das Bestattungsinstitut ein und das das Schreckliche ist natürlich, dass in diesem ähm, Moment also Friedrich P. war ein absolut unbescholtener Bürger, ja, ähm, dass der da doch in so eine Abhängigkeitsfalle gerät. Also der äh, Michael S ist so ein geschickter Manipulator, dass er es schafft, dass Friedrich P in seinem eigenen Unternehmen immer mehr nur noch so Handlangerdienste für ihn erledigt.
0: Ja, das ist also mich verwundert das jetzt weniger, weil ich habe natürlich auch äh, Heiratsspendler und Betrüger kennengelernt und äh, das zeigt ja, dass ähm, Michael S. sage ich mal die ganze Palette des Betrügens auf einer sehr persönlichen Ebene beherrscht. So wie er als Heiratsschwindler halt eben Menschen täuscht und wahrscheinlich verschiedene gelernt hat verschiedene Bälle gleichzeitig in der Luft zu halten. Also wahrscheinlich hat er mehrere Frauen betrogen, indem er ihnen vorgetäuscht hat, dass er irgendwo eine Beziehung will, dass er eine Heirat will und so weiter, um sie auszunehmen. Das ist Heiratsschwindeln, ist ja nichts anderes als jemand die Ehe versprechen oder die Ehe andeuten, den man dann vorher ausnimmt. Das haben wir heute ja auch ganz aktuell mit diesen Loverboys, ne, denen es sogar gelingt, über Internet äh, äh, Frauen äh, so zu manipulieren. Ja, Love-Scammer äh, sind das dann. Love-Scammer ja, und Internet, mm, so weiter, ja, die halt einfach es verstehen, Frauen auszunehmen. Das kann er, Michael S., er ist Betrüger. Und äh, ich kenne halt eben Betrüger, die sind hoch manipulativ. Und Friedrich P., glaube ich, ist das geborene Opfer für Michael S. Er ist äh, wenig selbstbewusst, er ist, äh er braucht sozusagen jemanden, der ihm Richtung gibt, der ihm Ansagen macht. Äh, offenbar ist er, ist er auch ähm, kein kluger Geschäftsmann, sonst wäre er nicht in finanzieller Not. Und auf einmal hat er diesen Typen, der es äh, versteht, äh, ihn äh, sozusagen so zu manipulieren, dass er seine eigene Persönlichkeit, seine kleine, schwache Persönlichkeit völlig hinten anstellt, dass er das macht was Michael S. ihm vorgibt und was er ihm sagt. Und es gibt doch Menschen, die geraten in so, eine, in so eine emotionale Abhängigkeit, weil sie einsam sind, weil sie nicht wissen, was sie machen sollen. Und sie brauchen sozusagen den Starken, der sie anleitet und führt. Und das findet man nicht nur in der Konstellation von Beziehungen. Das ist ja auch eine, eine, sehr, das, ich mal, ist ja auch eine sehr komische Beziehung, die die beiden da haben. Ja, der, gibt, der eine gibt sich völlig auf macht das, was Michael S. ihm sagt, ja, ist dann irgendwann mal der Knecht in seinem eigenen, in seinem eigenen äh, Stall. Und äh, das heißt, er gerät natürlich auch in eine emotionale Abhängigkeit äh, zu Michael S. Also man hat da Angst, etwas zu verlieren. Es gibt dann auch Sicherheit, der der sagt, wo es lang geht. Äh, der auch immer weiß, wie es weitergeht, der so eine Sicherheit ausstrahlt, der nie ins Grübeln gerät, ins Nachdenken, oh, klappt das, mein Gott, ich weiß es nicht und so. Es gibt ja viele Menschen, die sind so von ihren Zweifeln zerfressen und mit so wenig Selbstbewusstsein ausgestattet, ja, das ihnen ist, auch genau das auch nichts gelingt, ja. weil sie von Anfang an daran glauben, dass sie dass sie scheitern werden und so. sie es auch nicht dann, wert sind, dass, und dass jemand sie so gut behandelt. Sie sind, sozusagen vom, behandelt. Glück, vom, sie sind ja. vom Glück verlassen und so weiter ja. und dann kommt ja, ja. dann kommt sozusagen dieser vermeintlich starke Michael S, dem anscheinend alles gelingt, der für alles auch eine Lösung weiß, für alles irgendwie äh, auch Wege weiß und ähm, dem ordnet er sich unter und äh, ist, es hat auch was, es hat quasi etwas wie eine Beziehung es ist jetzt nicht nur homoerotische Beziehung sondern es ist aber wie so eine Es ist wie eine Abhängigkeitsentwicklung ja. er wird dann abhängiger und es ist auch wie eine Art wie jemand hörig wird im wahrsten Sinne des Wortes
1: ja, die beiden schmieden zusammen äh, äh, große Pläne ja. ähm, und er ist nicht der Einzige, der ähm, auf diesen Betrüger hereinfällt. Der übrigens auch ähm, äh, interessant, na, das ist so ein Typ, der, der trägt so Goldkettchen und einem weit aufgeknöpften Hemd und äh, schwärmt von seinem Porsche und so. Na. Also ja, so ein halt Typ ist es, damit man sich das mal vorstellen ja, ist kann. Ein ja, ja. Genau. so also er
0: macht all das was da draußen hin so war also
1: ganz auf ganz äh, dicke Hose,
0: äh, dicke hose ja mhm. Goldkettchen und Porsche, also das war früher der das waren die Insignien von zuhältern ja.
1: Ja, ja und dann kommt erich W. ins spiel erich W. ist auch ein bestatter und er hat auch ein bestattungsinstitut und das verkauft er ausgerechnet an Michael S., der hat ihn dazu überredet. Das Ganze ist äh, in, in einem Bestattungsinstitut in einem kleinen Ort in Mittelfranken, Heroldsbach. Ähm, sie vereinbaren eine Kaufsumme von so rund 70.000 Euro, ähm, nur natürlich zahlt Michael S. das nicht. Wahrscheinlich konnte Also kaum ist der Notarvertrag gemacht, äh, hält er ihn halt immer so hin und sagt, ah, er hat ganz viel Geld in den Dollar in den USA und dauert aber halt noch so ein bisschen, ne, bis das rüber transferiert wird und hat immer so neue Geschichten. Das, äh, aber er, also das heißt, er bekommt nichts von diesem Geld.
0: Der hatte von Anfang an äh, nicht vor zu bezahlen. Und nein, natürlich hat er von Anfang das nicht, nicht
1: vor. Ja. Nein, gar nicht. Ich, mein, ich frage mich auch, warum man zwei Bestattungsinstitute braucht, aber gut.
0: Naja, vielleicht muss man, das ist ja nicht ungewöhnlich, dass man dann expandiert, wenn man eigentlich pleite ist, oder?
1: <lacht> man könnte auch eine Kette eröffnen, nun gut. Ähm, ist doch eine gute ja. Nummer.
0: Entweder bist du pleite oder du expandierst. Ja, genau. Du musst also dein Geschäft genau. aufgeben oder expandieren und dann pleite gehen.
1: Oder so. Naja, auf jeden Fall lässt sich Erich W eine Zeit lang hinhalten, aber dann merkt er doch, dass er da, dass das irgendwie ähm, doch sehr betrügerisch ist und dass er wahrscheinlich sein Geld niemals bekommen wird. Und, und äh, er beschließt also zu agieren, ja, äh, dieses Geld zu fordern. Ähm, es soll eine Aussprache geben, immer ganz gefährlich, wie wir wissen, ne? Aussprachen. Die Täter, also die beiden, äh, Michael S. und Friedrich P., laden ihr Opfer in das Unternehmen ein in das Bestattungsinstitut. Es soll eine Aussprache geben, es kommt aber zum Streit. Und Michael S. gibt Friedrich P. ein Zeichen. Und dieses Zeichen bedeutet, bring ihn um. Und der total emotional abhängige Friedrich P. nimmt ein Kantholz, aus dem Sarglager, 8x8 cm stark, und spaltet Erich W. mit diesem 1,7 Kilo schweren Kantholz dem Schädel.
0: Wobei man, glaube ich, jetzt äh, schon erkennen kann, dass äh, Michael S. und auch Friedrich P. wussten, dass sie, dem Erich W. das Geld nicht würden geben können, auch wenn sie gewollt hätten. Und äh, es war von Anfang an klar, der wird kommen, es wird äh, Streiterei geben, weil die Kohle ist nicht gekommen. Diesmal laden sie ihn zu sich ein, weil da können sie diesen Mordplan umsetzen. Und dieser emotional völlig abhängige und hörig gemachte äh, Friedrich P. Äh, ist so abhängig emotional, dass er sozusagen auf äh, Knopfdruck und auf einen Hinweis von ähm, von Michael S ähm, halt äh, den Erich wie erschlägt.
1: Nein, das heißt aber auch es muss Tütet. es muss schon, es muss ja vorher eine Absprache ja, klar, gegeben das haben. Ist ja nicht, also, da muss Fakt ja passiert, eben, das heißt eben, das war klar. Wir haben da vorher schon drüber Natürlich, gesprochen, wenn also der nochmal das Geld haben will, dann ist
0: Du hast ja schon gesagt, eine Aussprache mit Schuldnern sollte man äh, möglichst nicht alleine führen, sondern da sich... ich mhm. Aussprache mit
1: Schuldnern und äh, letzte Aussprache mit dem Ex-Freund.
0: ist Auch schwierig,
1: genau. Letzte, <lacht> auch, letzte, auch sehr, letzte sehr schwierig.
0: Ja, genau. Das äh, habe ich von dir gelernt. Ich geeignet, werde niemandem meine Aussprache
1: mehr führen irgendwie. Naja, gut. Also es ist aber natürlich echt tragisch, weil dieser, weil aus diesem doch eigentlich unbescholtenen, äh, aber mental natürlich sehr labilen Menschen ist halt durch diese Manipulation jetzt ein. ein, ein Banaler, grausamer, Mörder geworden.
0: Ja. ja, das ist der Preis für die, äh, Zuwendung, ja, die er bekommt. Der genau. Preis für die Sicherheit, die ihm, äh, Michael S. sozusagen vermeintlich gegeben hat. Ja, das war sozusagen, da war eine, das war eine, äh, ja, man kann sich nur vergleichen mit so einer abhängigen Liebesbeziehung. Ja, also, das, das, so weit geht das, der kann, er kann nicht ohne den und er weiß, er wird, wenn er das nicht macht, was der sagt, wird er ihn verlieren. Er wird ihn verlieren. Ja, und äh, das kann er nicht, das kann er sich nicht vorstellen. Und deshalb das bezahlt er den Preis und wird dann wirklich dann zum Handlanger und er wird zum Mörder, wobei es natürlich ein gemeinschaftlich begangener Mord ist. Ja. Also das Motiv ist ja, er, wer dann zuschlägt, ist zwar schon wichtig, aber es ist dann für die Würdigung der Tat äh, unerheblich.
1: Und jetzt kommen wir zu dem Punkt des fast perfekten Mordes unter professionellen ähm, mit professionellem Wissen, weil jetzt mhm. nämlich diese beiden Bestatter genau wissen, was sie tun. Und zwar, na, also sie verbrachten den Leichnam in einen Sarg und fahren in ein Krematorium. Normalerweise würden, würden Sie ja eigentlich in der Region in ein baden-württembergisches ähm, äh, Krematorium fahren, nach Aalen, so das Hauskrematorium. Sie beiden fahren aber nach Bayern. Und warum fahren Sie nach Bayern? Weil Sie wissen, dass in Bayern und nur in Bayern Leichen vor der Einäscherung nicht noch einmal in Augenschein genommen werden. Weil sie nämlich die Dokum vorgeben, dass diese Leiche, also der arme mhm. Erich Weh, der Erschlagene, in diesem Sarg liegt. Ähm, Da gibt es einen anderen natürlich, als, als Bestatter hast du ja, kommen ja da immer wieder neue Verstorbene Storben, rein. Es kommen ja, neue, neue Leichen rein. Neue Leichen rein und also es kommt also, ähm, ein, also ein, 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 we ein wenig später ein, ein auf natürliche Weise gestorbener äh, Mann ähm, eben in, in dieses Bestattungsunternehmen und sie, nehmen dessen, und sie nehmen dessen Papiere.
0: was Macht.
1: Ja. Und so gelingt es ihnen, das Opfer, das echte Opfer, in Flammen aufgehen zu lassen. Und damit ähm, die Meldung an die dortige Friedhofsgemeinde auch äh, vermieden werden kann, nehmen die beiden auch die Urne mit. Weil sie sagen, der, äh, dieser Mann hat sich gewünscht, dass er auf Hawaii zur See bestattet wird. Und deswegen nehmen wir die Urne mit. Ja. Aber die äh, bis zur Unkenntlichkeit äh, eingeäscherte Leiche von Erich W. wird natürlich nicht auf Hawaii zur See bestattet, sondern endet in der Regnitz. das ist ein kleiner Fluss, der sich also
0: nicht bei Kiki
1: Beach, so nein, der, das durch, der sich durch Franken schlängelt und der nun auch die Asche von Erich Weh davonträgt.
0: Also, sie haben ihn sozusagen äh, bis aufs letzte Molekül verschwinden lassen, weil aus der Asche selbst hätte man auch nichts mehr lesen können. Aber sie mussten natürlich. Meine Frage ist nur, wo ist der andere geblieben? Also, wenn ja, die er die sagt, den Sie den
1: sagen, Erich W äh, wäre ähm, auf Reisen ausgewandert, ja, ja, irgendwo, ja, ja. irgendwo weg.
0: Sie also, mussten ja wenigstens,
1: einen mussten sie ja offiziell. Ja, ja, ja,
0: ja genau. Die Asche von allen mussten sie genau. offiziell... Nee, der
1: lebt auch, also der, die, die sind fest davon überzeugt, der lebt auch heute noch, wahrscheinlich in den USA. Nun gut, aber jetzt sieht es natürlich so aus, jetzt sieht es ziemlich gut aus für die beiden Bestatter, weil es ja, gibt gut. keine Spuren, es gibt keine Tatwaffe und es gibt nicht mal eine Leiche. Also sieht es ganz so aus, als würden die mit diesem Mord davonkommen. Aber so ganz kaufen diese Geschichte mit dem Mann, der jetzt einfach mal in die USA auswandert, ohne jemanden Bescheid zu sagen, das macht doch die Familie ein bisschen stutzig nach einer Zeit. Also ein gutes Jahr lang geht dieser perfekte Mord auf, aber dann macht die Familie eine Vermisstenanzeige. Und es beginnen Ermittlungen. Und jetzt bricht Friedrich P. zusammen. Als er befragt wird, kann er nicht mehr mit dieser Schuld leben und er gesteht. Ja
0: gut, es ist natürlich auch,
1: eins sollte man noch wissen,
0: äh, äh, Michael S. hat natürlich äh, Friedrich P. nicht nur emotional abhängig gemacht, er hat ihn auch finanziell ruiniert und ich glaube, das war nicht nur das schlechte Gewissen, was Friedrich P. zu der Aussage gebracht hat. Auch das, er hat ja auch selbst miterlebt und mitgemacht bei, bei der, sage ich mal, er, ist, er weiß jetzt auch, wie Michael S. Probleme löst, der Schmort. Mhm. Und Michael, und Friedrich P. ist ja nichts mehr nütze. Er ist ein Zeuge, er mhm. ist ein Mittäter. Mhm. So. Und irgendwann, äh, ist er vielleicht auch in einen Licht, hat er einen lichten Moment gehabt und hat gedacht, okay, der nächste, der irgendwo verschwindet oder der irgendwie umgebracht wird, das bist du selbst, weil dieser Michael S., von dem du völlig abhängig bist, ja. Der schreckt doch davor nicht zurück. Und irgendwann kommt sogar bei so einem hörigen Menschen, glaube ich, irgendwie sowas wie äh, äh, Erkenntnis, schlechtes Gewissen auch sicherlich. Weil das, was, also ich glaube, ein, wenn man wirklich so darunter leidet. Mensch, ja. und der hat ja auch, sag ich mal, der hat ja auch irgendwann mal angefangen, unter Michael S. auch dann zu leiden. Und am Anfang ist das Leiden sozusagen etwas das masochistische, Größenordnungen bekommen hat, aber irgendwann mal hältst du es nicht mehr aus, ja. wenn dann noch irgendwie ähm, ja, das, die Erkenntnis dazu kommt, dass dieser Typ dich zum Mörder gemacht hat oder zum Mittäter jedenfalls und dass dieser Typ so eiskalt ist, dass er dich auch morden würde, wenn es notwendig ist.
1: Ja, und so kommt es, dass die beiden Männer vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth stehen. Im Sitzungssaal 228. Und hier zeigt sich ganz deutlich, dass diese beiden angeklagten Männer, wie, wie unterschiedlich die beiden sind, ne? Also wie, ähm, also wie Feuer und Wasser, also unglaublich. Ähm, Friedrich P. ist, hat, ist, bleibt bei seiner, bei seinem Geständnis, ähm, ist auch reuevoll und, und äh, erzählt zwar, irgendwie gesteht zwar diesen, diesen Mord Tathergang ziemlich äh, unbewegt, aber lässt sonst schon Emotionen auch ähm, sehen, während Michael S. bleibt bei dieser völlig haarsträubenden Version der Ereignisse, nein, es gab keinen Mord, der W. hat sich ins Ausland abgesetzt. Und dabei bleibt er übrigens noch bis heute.
0: Naja, das, ist, das kann er ja auch. Ich meine, es gibt keine Leiche, es gibt halt nur das Geständnis eines Mittäters. Und das ist ja nicht ganz so selten, dass halt ein Mittäter halt gesteht. Und eher und als der Initiator, dem ja alles gelingt, dass diese Wurst, die er ja nie irgendwo wirklich anerkannt hat, diesen Fritz P., den hat er ja nie als gleichwertig gesehen. Das war ja in seiner Vorstellung, war es ja ein leicht manipulierbarer, äh, suggestibler Mensch, ein schwacher Mensch, sozusagen Loser, der alles mit sich äh, machen ließ, der sich alles gefallen lassen hatte, alles mitgemacht hat, was man ihm gesagt hat. Dass der ihn zur Strecke bringt, das ist für Michael S., in seiner Vorstellung, da ist er ja, wenn so ein, ein, ein Betrüger ruft ja sofort die Szenarien ab, der bleibt doch bei seinen Szenarien, weil das ist wie ein Reflex. Also der Reflex ist eher, die Tat zu leugnen und neue haarsträubende Geschichten zu erfinden, ja, die für das Verschwinden von Erich W. herreichen würden. Das ist, fällt ihm ja viel leichter, als zuzugeben, dass äh, er nichts anderes ist als ein habgieriger Mörder, ja, äh, der äh, aus den niedrigsten Beweggründen äh, gehandelt hat und äh, das passt nicht in das Selbstbildnis das, von ihm. Das,
1: erreicht ihn ja gar nicht, oder? Es erreicht ihn auch
0: nicht, was da passiert ist. da alles, Das sind alles, wie gesagt, ich habe meine Realität. Und die hat er so, ja. so hat sie geplant, so hat er sie gedacht. Die, es gibt keine andere. Ich habe Menschen erlebt, die 30 Jahre und länger bei ihrer wahnsinnigen Version geblieben sind. Ja, Also wie so in einer Pseudologia Fantastica, so nennt man das, wenn also selbst der Betrüger selber anfängt an seine an seine eigenen Geschichten zu glauben an seine eigenen Legenden, die er gesponnen hat, scheinbar zu glauben, wo man sagt Hey, ist der Irre? Der andere sagt, gesteht einen äh, Mord und äh, wird äh, ja auch bestraft dafür. Äh, und äh, er sagt, nee, ich war nicht dabei, <lacht> fällt ich gar nicht. Also das ist schon äh, nicht selten, aber äh, Solange er den letzten Strohhalm hat, dass man die Leiche ja nicht findet und das weiß er ja. ja, die kann man nicht finden. Solange es sozusagen diesen letzten Ausweg gibt, diese letzte, diesen letzten Strohhalm, solange wird er diesen Strohhalm halten in der Hand wie einen rettenden Balken und Anker wird sagen, nein, ich bleibe bei meiner Version, der lügt. Ja, das ist ja auch noch der letzte Versuch, diesen Friedrich P. sogar noch nach dessen Geständnis, den noch weiter als äh, haarsträubenden Irren, der also sogar einen Mord gesteht, den er nicht begangen hat. Soweit geht er ja in seiner, in seiner Vorstellung. Ja? Und diese Karte spielt er bis zum Schluss aus und ich glaube, er wird das bis heute behaupten. Er sitzt wahrscheinlich heute im Knast und redet immer noch davon, dass er zu Unrecht verurteilt worden ist für einen Mord, den er ja gar nicht begangen hat.
1: Ja, also er hat tatsächlich lebenslänglich bekommen, das heißt, lange ist er wahrscheinlich nicht mehr im Knast. War, weiß man nicht, ist halt jetzt mal zum ersten Mal geprüft worden, ne? 2007.
0: Ich meine, bei dem, äh, sage ich mal, bei der Psychognomie, die er ja, an den Tag legt, denke ich mal, es lebenslang ist lebenslang und äh, ja. es ist äh, Wir hoffen, hoffe, völlig falsch. Es ist völlig falsch anzunehmen, dass einem, einem jemand immer dann schon nach 15 Jahren entlassen wird. Bei dem, was der auf dem Kerbholz hat, mit der Entwicklung, mit Betrügerei, mit Heiratsschwindel, also bei dieser mhm, langen äh, Delinquenz, bei dieser langen kriminellen Karriere, ist es jetzt nicht der Kandidat, der per se nach 15 Jahren schon mal entlassen werden kann. Das sind die, die das zum ersten und zum letzten Mal machen, aber nicht die, die schon so eine lange kriminelle Karriere haben. Aber whatever. Äh, es genau, also eine, noch mal. Äh, es ist
1: ein Selbstverdächtigung. Ja, ich muss dir noch was erzählen, nämlich, ja, also er wird verurteilt, das Urteil fällt im äh, Sitzungssaal 228. Ähm, Friedrich P. wird ja dann quasi so als Kronzeuge, weil ohne sein Geständnis hätte man ihn also Michael äh, es auch nicht verurteilen können. Also er ist quasi der Kronzeuge, weil es gibt ja nur dieses Geständnis, es gibt ja sonst nichts, dadurch, dass man eben die Leiche verbrannt hat. Ne? Also er als Kronzeuge bekommt er dann 13 Jahre Haft und äh, Michael S. lebenslänglich. Und er geht dann so raus aus dem Gerichtssaal und äh, unsere Kollegen äh, vom SAT1 äh, Landesstudio Bayern haben das ähm, gefilmt. Und äh, das fand er ganz toll, also er stellt sich dann so vor die, vor die ganzen Kameras, ganz divenhaft, ist so ein bisschen in seiner Eitelkeit gekränkt und sagt da, ah, aber trotzdem eitel. Ne? Also ich stelle mich da nochmal hin, dann könnt ihr alle fotografieren. Und meine Anwältin, ich, äh, wir legen Berufung ein, aber meine Anwältin macht da noch eine Pressekonferenz. Danke, meine Herren. Danke. Und wir müssen das unbedingt auf Instagram dann auch zeigen. Es ist großartig, wie er da rausgeht. Also nochmal einen ganz großen Auftritt hat er da hingelegt.
0: Grandios. Ja, ja gut, ich sag's ja. Sie können, äh, der Auftritt ist manchmal so, dass man, wenn man nicht genau hinguckt oder wenn man es nicht genau wüsste, dass man denkt, mein Gott, was ist dem armen anderen Unrecht widerfahren. Und das Schlimme ist, die sind doch selbst davon überzeugt. Da kannst du drauf einreden, wie auf einen lahmen Hund. Äh, oder Wie sagt man so schön, auf ein lahmes Pferd. Das ändert sich nicht. Und äh, deshalb behaupte ich ja, er hat doch diesen letzten Auftritt ja nochmal genossen, weil ich vermute mal, äh, natürlich hat man Revision oder Berufung eingelegt. Sie haben trotzdem. Berufung
1: eingelegt, aber es hat nichts es geändert. Hat nichts
0: geändert an dem Urteil, das genau. kann ich mir auch nicht vorstellen. Und äh, geholfen hat das nicht. Aber er hat nochmal... Einen großen abgang
1: Aber er hat versagt, denn der perfekte Mord ist ihm
0: nicht gelungen. Wäre aber, wenn es diesen schwachen Friedrich P. nicht gegeben hätte, der so geschwätzig gewesen wäre.
1: Überlegt. Aber dann hätte er sich vielleicht auch einen. Aber es gibt schon ein
0: paar. Also es ist ja nicht der einzige. Ich habe ja einige Male schon mitbekommen, dass äh, Täter mir gesagt hätten, ich habe gesagt haben, es hätte mir, wäre mir wunderbar gelungen. Aber dann hat dieser Idiot, der hat mich verraten. <lacht> ja, ich hätte halt, es alleine machen sollen.
1: Ja, das hätte Aber, er auch, ja. dann wäre er genialisch, wie er ist, hätte er das vielleicht geschafft. Aber Gott sei Dank hat die Gerechtigkeit gesiegt und der perfekte Mord war nur ein fast perfekter Mord.
0: Ja, ich überlege gerade, ob ich mal einen Bekanntenkreis einen Bestatter habe oder nicht. Also die, die ich kenne, sind alles ehrenwerte Leute, muss ich sagen. Ehrenwerte, seriöse Leute, die es nicht auf die Idee kämen. Aber es gibt wahrscheinlich auch nicht so viele Bestatte, die in Geldnot geraten und müssen sich dann mit einem Ex-Häftling irgendwo gemeinsam ins Geschäft begeben oder sowas. Hoffentlich. Hoffe ich jedenfalls. Die genau. verdienen ja ganz gut, glaube ich, oder? Es muss doch auch mal jetzt für den Bestatter eine Lanze gebrochen werden. Das ist ja doch ein, keine brotlose Kunst. Gott sei Dank.